0: Hvilken fantastisk tid vi er i lige nu. Det er som om de varme lande er rykket til Danmark. Er der nogen, der bare godt kunne trives i det her land på den her måde hvert år? Sådan en maj gør det til mig hvert år her. Hver eneste måned hvert år. Er nogen, der har aflivet ferien, sommerferien, fordi det bare er så varmt? Nej, det var der ikke nogen af. Vi overvejer faktisk at blive hjemme for Gardasøen i år. Måske. Ja, det er voldsomt. Vi synes bare, at vi har fået så meget sol, og vi har set billeder dernede fra, og nu er vi, ligesom, nu er vi mættet. Så må vi se. Og så er der også lidt med, at Karsten siger, at vi ikke må tage ned, fordi vi har nogle ting i gang i kirken her, som er vigtige. Og det lytter vi altid på, sådan nogle ting. Vi skal starte i dag en sommerserie i Bibelen. Et øh, vigtigt element i vores forkyndelse her i kirken, det er, at vi altid åbner os for Guds ord i budskaber, hvad... Ånden siger til menigheden lige her nu, men vi gør også det jævnligt at vi går igennem bøger. Og det gør, vi for hele tiden at sikre, at vi ikke bare sådan nipper som chips ned i sådan øh, en, øh, en lille, hvad hedder de der, ting, hvad hedder det, dip? Sådan øh, bruger Bibelen som lidt dip, øh, og tager lidt det, vi kan lide, og får nogle favoritvers, og skøjter hen over det, vi ikke bryder os så meget om. Nej, vi vil have Guds ord, som det blev læst op, som brevene kom til menigheden, og blev spredt ud over hele, den daværende kirke, sådan vil vi tage Guds ord i sin helhed. Og vi har været igennem Romerbrevet, vi har været igennem 1. Og 2. Bred, vi har været igennem Galaterbrevet, vi har været igennem F.S.O.B.R.A. Og, og nu er vi altså kommet til Filipperbrevet. Så har du en bibel med, så tager vi hul på Filipperbrevet i dag. Og temaet for den serie, som vi skal i gang med, det er en Enjoy, En Og det er fordi, at øh, joy, glæde og det at nyde, det hænger sammen. Du tænker, jamen, hvad er det højeste formål for os kristne? Det er jo at give Gud ære. Det er tydeligt, at vi er skabt til, lever for at give Gud ære. Men som en har sagt, Gud er aldrig mere æret, end når du er allermest glad og tilfreds i ham. Ved du godt det? Fik du fat på den sætning? At Gud er aldrig mere æret, end når du er allermest tilfreds og glad i ham. Så Gud får ære når du nyder noget, Gud får ære, når du er glad i ham. Det er derfor, Bibelen siger, find din glæde i Gud, så giver han dig, hvad de er længes efter. For har du fundet din glæde i ham? Er du tilfreds i ham? Nyder du nåden? Lever du med glæde som et kendetegn? Så oplever du, at du ærer Gud med dit liv. nemligheden, lovsangen stiger op fra dit liv. Vi læser et brev her af Paulus. Det er et brev, som... De fleste bibelkommentarer kalder for glædens brev. Glæden er nævnt 18 gange i de 104 vers i fire kapitler. I en eller anden form, i en eller anden bøjning, taler Paulus om glæde 18 gange. Det er til trods for, at det her brev det er skrevet fra Rom. Og det er altså ikke fra sådan et hotel som med og mig, vi fik lov til at nyde her for ikke så længe siden. Det er også lidt derfor, vi ikke skal til Gardersøm. Vi har jo lige været i Italien. ikke, Man kan ikke... Sådan noget... Jeg tager dernede så meget igen. Alle de pizzaer, vi spiser dernede, det er ikke godt at blive ved med. Men at være i Rom er fantastisk. Men Paulus havde en livsdrøm, det var at komme til Rom. Han siger, det er på min liste. Gud havde sig en anden måde at sende ham der til. Han kom med skib og rejsen to to år, og han landede i Rom. Han landede i en fængselscelle. Han skrev Filipperbrevet fra Rom fra en fængselscelle, hvor han var lænket til fangevogtere og ventede på, i uvisthed på afgørelsen på en stor retssag, som han faktisk selv havde ønsket, og få for kejseren i Rom, fordi han var romers statsborger, og Paulus var i den uvisthed skrev et brev til en menighed, som han selv havde plantet, og tænkte sig, til trods for hans omstændigheder, så handler brevet om glæde. Glæde er grundtonen. Glæden drypper for alle 104 vers i det her i den her bog. Så vi skal have fat i, hvad glæde handler om, når vi går igennem Filippe Vi skal se glædens kilder, som kommer overraskende til os. Billy Sondag, han sagde det sådan her, at hvis du mangler glæde som kristen, er der en udsivning i din tro et eller andet sted. Fordi du er kaldet til glæde, du er skabt til glæde. Du er faktisk bygget til at være glad som kristen. Vi har og mødes som kirke, om de gode nyheder, de glade budskab, og det bør gøre os glade. Gud er glædens Gud, og når vi har sammen med ham, så burde det give glæde. Er du klar over, hvad man sådan ringagtende sagde om den første A2-kirke, Apostlenes og to kirke man tænkte, ah, de må være beruset. Der var en glæde, der var en begejstring. Jeg ved ikke, hvad man tænker om forsamlingen i dag. Jeg kan godt mærke, det er tungt her i dag. Det er sådan lidt, åh, oh, man er lidt træt, ikke? Men glæden i Herren er vores styrke. Det er der siger det i sit, øh, sin bog. Han siger det til folket, de begyndte at græde, for de forstod skriften. De forstod, at de havde fejlet, at de havde svigtet. Men ind i det, så siger han, lad nu I være med at være bedrøvet nu, fordi I har forstået Guds ord, og Gud ønsker, at I skal være glade. Og det er så afgørende en tid for os som kirke lige nu, at vi kendetegnes, drives, inspireres, motiveres af glæde. Der sker en masse i kirken lige nu. Det er en vigtig tid for menigheden, og vi kunne sagtens lægge tung tungt pres ind over hinanden. Du skal give, fordi vi har brug for penge til en bygning. Du skal hjælpe, fordi det er der er brug for at alle hjælper. Men nej, det vi beder om, det er, at vi må være drevet af glæde. Giver glæde. Det er noget helt andet end det der med, at jeg må også give, jeg skal også give. Giver glæde i Filipperbrevet. Det er, at du kan ikke lade være. Men at give, for du har forstået, at alt, hvad du har fået, er gratis. Og du oplever overflod i dit liv. Og selvfølgelig skal Gud have sit tjenerglæde, handler Filiberbred om. Du kan ikke lade være med at tjene, for du er blevet betjent. Du har set Jesus, som den han er. Du kan ikke lade være med at tjene. Og den form for kirke vil vi være. Jeg ved ikke, hvad du tænker på, når du tænker på kirke. Om kirke er noget kedeligt og kristne. Det er sådan nogle, der er dybt i eddike, og går rundt og hænger med, med mulen. Og faktisk, så den ser lidt kedelig og sur og mugne ud. Men jeg kan sige dig så meget, som at Jesus ønsker, at du skal være fyldt af glæde. Og er du ikke glad i dag, så er der en eller anden udsivning. Der er et eller andet hul, vi skal have lappet. Der er nogle løfter for Gud, som kommer og skal lappe nogle huller i dit liv, så den glædeskilde i dig ikke siver ud. Der var en ny i troen, der sagde, at jeg har det meget bedre nu, når jeg har det skidt, efter jeg er kommet til tro, end jeg havde det før, når jeg havde det godt. Det synes jeg faktisk er meget ærligt sagt. Fordi det med at være troende er ikke, at du altid har det på samme måde følelsesmæssigt, men du får det bedre af at kende Jesus. Der er en, der har sagt sådan her, at glæde, det er ikke fravær af problemer, kriser og kampe. Glæde, det er nærvær af Jesus. Kan du sige ja til det? Glæder dig altid i Herren, siger Paulus i Filipperne 4. Glæd dig altid i Herren. Vi kan jo ikke være glade altid i os selv. Men vi kan være glade i Jesus. Der er altid en grund til at være glade i Jesus. Åndens frugt er glæde, siger Paulus. Og når han er nær, så er det altid kendetegnet ved glæde. Så vil du være sikker på, at Guds ånd er nær. Vil du være sikker på, at Helligånd er aktiv i dit liv, så prøv at spørge dig selv, er jeg glad? For glæde er et udtryk for Helligåndens bevægelse. og sin forsamling. Der, hvor der er glæde i en forsamling, og det er ægte glæde, ikke bare sådan pres, og nu skal vi være glade, men hvor du bare mærker, åh, oh, der er en begejstring, der er en glæde, så er det udtryk for Guds nærvær. Så jeg ved ikke, har Gud forladt os, eller? Er der lidt glæde et eller andet sted, er der er en, der kan vride lidt glæde ud af balkongen deroppe, I sidder og der, I ser bare billedet af sådan en kylling i en grillbar, der bare drejer rundt. I sidder bare deroppe og bliver stegt, det er så godt. C.S. Lewis, han siger, Joy is the serious business of heaven. Glæde, det er himlens seriøse kernevirksomhed. Himlen er optaget af at give glæde til alle. Og jeg tror, det er så afgørende, også den her dag, at vi fyldes af glæde. Jeg tror faktisk, nogle gange, så går vi hjem fra kirke og tænker, det er nok godt nok. Det er nok fint nok. En kristen skal nok bare have de der perioder, hvor man er deprimeret, hvor man er i mørke, og hvor man er hænger med det hele, han har sagt. Men du skal bare vide, Jesus vil og kan give dig glæde, selvom du er i et fængselshul i Rom. Selvom du lever i nogle svære omstændigheder. Jesus kan, Jesus vil. Og derfor siger Paulus også i Efeserne kapitel 5 og vers 18, drik dybt af ånden. Det står der i en engelsk oversættelse. Drik dybt af ånden. Kom ikke her i Guds hus, og så bare nippe lidt og tage en lille drink, men sørg for, at du får så meget, så... Paulus siger, lige inden drikker jeg ikke fuld i vin, men lad jeg fylde af Selv for troende kan det blive alle mulige forskellige erstatninger for den glæde, som Helligånden vil skabe. Vi kan søge til vinen. Vi kan søge til alkohol. Vi kan søge til fjernsynet. Vi kan søge til internettet, til Facebook, til de sociale medier. Vi kan søge til magasiner. Vi kan søge til... Vi kan få sådan en underholdningsstres. Hvad er det næste kik, kulturkik, jeg kan få? Og det er egentlig, fordi vi keder os. Hvorfor? Fordi vi stopper med at drikke dybt af ånden. Vi nipper bare lidt. Og jeg vil bare sige til dig i dag, at hvis du ønsker, at Jesus skal møde dig i dag, så vil han det. Og hvis du vil gå herfra med en ny glæde, så kan han give dig det. Og det kan godt være, at kilden, du opdager i dag, er overraskende. Jeg skal pege på tre kilder, i de første vers her i Jeg blev selv lidt overrasket over, da jeg så dem. Det er som om, at indledningen her til Filippobredet, selvom det bare er en hilsen, rummer, sådan et lille resume, hvor Paulus allerede begynder at introducere hovedtemaerne i det her brev. Og derfor har jeg også i det her budskab bare ønsket, at det her det skal handle om glædens kilder. Og det skal det gøre, fordi Jesus har åbnet sådanne kilder. Hvis vi skulle pege på, at der er andre Øh, nøgleord og kernebudskaber i Filipperbreden glæde, så er der jo flere, og et af dem er Jesus. Ved du godt, Jesus nævnes 38 gange i det her lille brev. Kristus, Jesus 12 gange, Jesus, Kristus 8 gange, Jesus 2 gange, Kristus 16 gange, i alt 38 gange. Og i den lille prolog, vi skal læse nu, den lille indledningshilsen, så nævnes han tre gange. Og derfor tror jeg på, at der er tre kilder i dag i budskabet. Kilder til glæde. Kilder Guds glæde, den glæde, Gud føler lige nu, kan blive din. Og der er nogle kilder til den glæde i Jesus Kristus. Er I klar til at læse en tekst, så slår op på Filipperne 1, og så tager vi den, og har du ikke Bibel med, så læs med her. Fra Paulus Timotius. Kristi Jesu tjener. Til alle de hellige Kristus Jesus, jer der bor i Aalborg, Nej. Jeg, der bor i Filippi, samt tilsynsmænd og menighedstjenere. Nået vær med jer, og fred for Gud, var far og Herren Jesus Kristus. Så langt Guds eget ord. Den første kilde, Paulus han peger på, det er kilden at tjene Jesus. Jeg ved ikke, om det overrasker dig. Om du tænker, nu får jeg sådan en følelsesmæssig three steps to feeling good. Paulus han peger på den første kilde og siger, i det øjeblik, du finder dit livs formål, som værne at tjene Jesus, der finder du en kilde til glæde. Paulus siger, fra Paulus og Timotus Kristi Jesus tjener. Prøv lige at sige tjener. Det her ord tjener, Paulus bruger det, det græske ord dulos. Det bruger han en del gange i det nye testamente. Det betyder faktisk mere end tjener. Det betyder at være en frivillig slave. Vi henvises til det gamle testamente, hvor der står omkring, at hvis man havde en slave, så var syvende år, så skulle slaven frigives. Og så kommer der en lidt markaber historie, som handler om piercing. Jeg ved ikke, om der er nogen herinde, der er piercing. Det er fint nok. Du kan være tatoveret nærmest lige en hel maleri. Det er fint også. Alt er ok. Men der står her, at hvis så en slave, som har været slave under sin herre, siger, nej, hør her, jeg vil ikke være fri. Jeg vil blive ved med at være din slave, fordi han er kommet til at elske sin herre og sit liv som slave. Så står der, så skal hans herre tage ham, stille ham op af en dørstolpe, og så hammer en syl igennem hans øreflip, og så skal han være en kærlighedsslav. Bum! Det er faktisk det ord og den parallel, Paulus han giver. Og nu opfordrer jeg ikke nogen her til at gå ud og blive pirset eller til at få en eller anden eller noget. Det her det handler bare om, at Paulus taler om, jeg er frivillig slave af Jesus Kristus. Han siger, jeg er så glad for Jesus, jeg er så fuld af kærlighed til ham, at jeg frivilligt har valgt at være hans tjener, hans slave. Og så tænker du, hvorfor bruger Paulus det ord? Og ikke det ord, som han gør i stort set alle andre af sine breve. Nemlig, han plejer at starte med at sige, jeg er Paulus apostel. Det gør han slet ikke til menigheden i Filippi. Når han siger, jeg er apostel til menigheden, så er det som regel, fordi han vil understrege sit mandat, sin autoritet, for autoriteten ligger i hans embede, at være apostel, den udsendte fra himlen, med Guds kald til at plante kirker. Og han har grundlagt kirken her i Filippi. Men jeg tror, fordi et af temaerne i brevet, Filippobredet, det er glæden ved at tjene, så starter Paulus med at sige, jeg, Paulus. Jeg, Paulus. Ikke apostel, ikke nogen titel. Ikke en masse af det her, jeg er slave, jeg er tjener Jesus, det er det jeg er, det er den jeg er, det er mit livs formål, det er det jeg lever for. Og noget andet han gør, det er at han dag inkluderer Timotius i det. Han siger på godt dansk, jeg, Paulus og Timotius er begge to tjenere Jesus på lige fod. Der i afslører han, et andet princip, som vi ser her i Filippobred, at Paulus vil sige, at vi er alle lige meget kaldet til tjeneste. Der er ikke nogen, der er mere, der er ikke nogen, der er mindre, men er du troende, så har du Guds kald til at tjene, og i den grad, du giver dig over til den tjeneste, giver dig hen til det liv med at tjene Jesus, i den grad finder du glæden i livet. Jamen, siger du, det jeg hører og lærer i kulturen, det jeg ser i damebladene, det jeg ser i Euroman, det er jo Three steps to feel good. Mærk efter. Hvad gør dig glad? Brug mere tid på det. Hvis du jagter glæden som dit hovedmål, og det er det, der er dit fokus, så kan du faktisk være svær at leve med. Glæden er altid et biprodukt. Og Paulus siger, hvis du jager glæden i tjenesten for Jesus og forstår, at du er købt, og prisen er betalt, du tilhører ikke dig selv, du tilhører ham, du er for at ære ham og glæde ham med dit liv, 24-7. Hvis det er dit fokus, så skal du vide, at i det er der glæde. I det finder du glæde. Hvordan ved jeg, at det er det, Paulus, han vil sige? Det er fordi, det eneste andet sted i hele det her brev, hvor han bruger det samme ord på græs, Duler som betyder slave, så snakker han om Jesus. Det gør han i kapitel 2. Og så siger han i vers 5, I skal have det samme sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus. Han, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for et rå at være lige med Gud, men han gav opkald på det og tog en dulors skikkelse på, en tjæners på, en slaves på. Og han blev lyde til døden, ja, døden på et kors. Paulus siger i virkeligheden, I skal tænke, arbejde, fokusere, ligesom Jesus gør I det, så får I en glædeskilde ind i jeres liv, hvor I bliver ligeglade med alt det, der kan tage jeres glæde, nemlig får jeg nu synlig opmærksomhed, får jeg nu en titel, får jeg nu en position, får jeg nu ære og tak. Det er ligegyldigt. Min glæde er i, at jeg er Jesu Kristi tjener. Skidt med alle de der etiketter, skidt med al den der menneskelige opmærksomhed. Jeg tilhører ham. En tjener bliver hyret, en slave er ejet. Jeg er ejet af ham. Vil du have en glædens kilde ind i dit liv, så lev hengivet, overgivet til Jesus. I ved, ved ikke, hvor mange af jer der sad og så kronprinsens fødselsdagsfest i går. Det var da smukt, var det ikke det? Og rørende, fantastisk. I ved godt, når flaget er oppe på Amalienborg, så er det fordi dronningen, hun er inde i huset, ikke? Flaget går op, når kongen er hjemme. Glæden i Kristus. Er det flag, der går op i dit hjerte, når kongen får lov at være kongen i dit hjerte? Når han får lov at lede, når han får lov at styre, når det er ham, der har fokus, når det ikke er dig selv, der er på tronen, når det ikke er dine følelser, dine små øh, indre dialoger, men hvor du siger, Jesus, jeg er til for dig, jeg lever for dig, det er dig, jeg ønsker at tjene, så flytter glæden ind. Det er det batch, som viser, du tilhører ham. En anden ting, som er interessant her, det er, hvis du bare lige bladrer over i kolossenserbredet, så prøv at lægge mærke til, hvordan kolossenserbredet starter. Der siger Paulus, fra Paulus Kristi Jesu Apostel ved Guds vilje, og hvor bror Timotus, Så han siger, jeg er Paulus, jeg er Apostel, og så for øvrigt, så er der vores bror Timotus. Det gør han ikke her i Det er det eneste sted, hvor han inkluderer Timotus så siger han, fra Paulus og Timotus Kristi Jesus laver. Så han siger, se på mig og Timotus på samme level. Der er ikke nogen stor større og til Guds rige. Timotus, han er godt nok en ung mand. Fundet af Paulus måske omkring 15-årig, tog han ham ind i sit team, investerede i ham, tog ham med på rejser. Der er måske gået 10, 20, 30 år. Timotus er vokset op i tjenesten, og Paulus, han løfter nu Timotheus op, og så siger han, "Timotus er medafsender af det her brev. Hvem skrev det her brev? Prøv at læs brevet i løbet af ugen, det tager cirka 20 minutter. Og så læg mærke til, at det hele det handler i første person, Paulus, der fortæller, det er Paulus, der skriver brevet, men han tager Timotius med ind og giver ham med jer, Hvorfor? Fordi Paulus var kristig tjener. Han var ikke optaget af sin egen position. Han var optaget af at løfte andre masser. Han var en åndelig far, der havde en åndelig søn, og han løftede sin åndelige søn op. Så lige så snart han er færdig med at løfte Jesus op, som forbillede på tjeneste i menigheden i Filippi, hvem løfter han så op? Sit åndelige barn, Timotius. Prøv at se med mig i kapitel 2, hvad der står... I øh, vers 19. Jeg håber ved Herren Jesus, at jeg snart kan sende Timotius til jer, så at også jeg kan være ved godt mod, når jeg hører, hvordan det står til hos jer. Så kommer det. Jeg har ingen med et sind som hans til at oprigtigt at tage jeres sag. Alle de andre søger jo deres eget, og ikke det, der hører Jesus Kristus til. I ved, hvordan Timotius har stået sin prøve som et barn, der hjælper sin far, har han sammen med mig tjent evangeliet. Timotius var en tjener, og han løfter hans sindelag op, så siger han, ligesom Timotius har det, sådan skal I have det. Lev i tjenesten for Jesus. Kan du sige amen til det? Så vil jeg bare sige helt konkret. Hvis du går og føler dig lidt småmukken en lørdag, så kom ud og tjene med i nu, nu Min kone hun arbejder jo som skolelærer, og står tidligt op hver morgen. Jeg tror, det er sådan lidt i seks. Så står hun op, skal hun på arbejde og i skole, og jeg skal køre hende, så jeg er selvfølgelig op sammen med hende, laver morgenmad og alt det her, så vi kan sidde og hygge os og nøde livet. Og så går dagen i gang. Lørdagen, der har hun altid haft det sådan, da hun godt tage det stille og roligt. Noget har ændret sig hos min kone. Fordi de her med det hun er ikke håndværker, men ven, hun kommer glad hjem, når vi har været derude. Vi møder så klokken ni, så vi lige har lidt mere tid om morgenen. Men det puse er, at vi er begge to sådan helt høje, når vi kommer hjem. Og det er jo ikke fordi, der er sket noget derude, som vi kan sige, det var mig altså, det var fuldstændig fantastisk, det er et kunstværk det her. Der er ikke nogen af os, som kan. Men du oplever bare, når du starter en dag med at tjene i fællesskabet, når du tjener Jesus, når du mærker, jeg gør ikke det her for mig selv, jeg gør det for noget andet, noget større end mig. For Guds sag, Guds rige, Guds kirke. Men så sker der noget. Og hvis du er i en svær omstændighed i øjeblikket og tænker, hvorfor? Hvad er det, der sker? Så er jeg bare lyst til at sige, prøv at lægge mærke til Paulus her. Han skriver til alle de hellige i Kristus Jesus, jer der bor i Filippi, samt tilsynsmænd og menighedstjenere. Han skriver til en menighed, som er vokset. Hvordan startede den kirke? Jeg holdt den prædiken for nylig om det. Hvordan kirken i Filippi startede med, at Paulus han kom til Filippi. Ikke fordi han ønskede at komme til den flække på... Det var en by på en 10.000. Han kom dertil til en romers koloni, som alene en tilskyndelse fra et syn om natten, hvor han har set en makedonisk mand, og det første han ser, når han kommer ind i byen, det er en kvinde ved navn Lydia, hun kommer til tro. Og så ender han i spjældet, fordi han hjælper en pige, som er ramt og bundet, og der i fængslet priser han Jesus, og Gud sætter dem fri, mirakuløst, og fangevogteren kommer til tro. Nu er det to personer i Filippi, der kommer til tro, og så ender han faktisk med at forlade byen, nærmest flygte ud af den. Men nu er der gået en 10-20 år. Vi ved ikke helt præcis, hvor længe. Men nu skriver han til en menighed, som ikke bare har Lydia og en fangevogter og fangevogterens familie, men som nu har diakoner, tilsynsmænd, præster, der er tjenester. Det er vokset til en stor åndelig familie. Og hvad er det, det gør ved Paulus? Paulus ser pludselig, hvorfor jeg skulle gå igennem alle de strabasser. Han glæder sig over, at han fik lov at leve med noget, for noget, der havde et større formål. Der var et Gud hjul, igennem hans lidelse, igennem hans drabasser, så fik han lov at investere i en menighed. Og Paulus siger også her i kapitel 1, at jeg har ved mine lænker fundet ud af, at evangeliet er gået frem. Så han tolkede i sit liv og sagde, hvorfor sker det, der sker i mit liv? Og han ledte hele tiden efter, Gud må være i aktion. Gud må ville et eller andet med det her. Og han tolkede i fængslet på, hvorfor han må råde spjældet. Og han tænkte op med at sige, ja, yeah, der er nogen, der har fået større mod til at prædike, ved at jeg er kommet i fængsel, og vi skal se på, hvorfor senere. Men jeg har bare den opfordring til dig. Sidder du låst fast i omstændigheder af lidelse, af svære ting, spørg Gud, hvad er det, du kan bruge i det her? Hvilke muligheder åbner det her for mig? Hvad er det, du er i gang med i mit liv? Fordi Gud kan vise dig glæde til trods for smerte og savn. Amen. Nummer to ting, som kommer i det her afsnit, det er, at Jesus han vil også, at du skal opdage glæden i din nye identitet i ham. Der står her videre til alle de hellige i Kristus Jesus. Jeg der bor i Filippi. Prøv lige at sige hellig. Sig til din tid, mand, du er hellig. Du er hellig. På engelsk så er det saints. Du kan også sige, du er en helgen. Det er et stærkere ord. Jeg ved ikke, om du har tænkt på dig selv som en helgen før, om der vokser engle ud på ryggen af dig. Men vi ved, i den katolske kirke, så er helgen noget, man skal være død for at blive kåret som. Ikke? Man skal være død i fem år, og der er nogen, der skal have studeret ens liv, og man skal ligesom øh, faktisk have udført tre mirakler som død, som skal anerkendes, og så kan man så komme til vert vertikanet, og så øh, skal det vise sig, at der ligesom er power når folk de bærer til en. Det er ikke den form for helgendyrkelse, Paulus taler om. Han taler ikke om en lille elite i menigheden i Filippi. Han taler om alle de troende som hellige. Ved du godt, hvad kilden er til glæde i vores liv, i dit og mit liv? Det er, at alt det Gud ønsker med os, alt det Gud former os til, alt det han har som mål for os, det er vi allerede i Kristus. Så vores liv, det handler om at blive det Gud ser os som. I am what you say, I am, har vi lige sunget. Jeg er det, du siger, jeg er. Og når Gud siger hellig om dig, så betyder det heldig. Det er det græske ord, så som betyder sat til side eller leve på et, i en anden sfære. Du lever et andet type liv. Gud ser ikke på dig som en synder. Gud ser på dig som hellig. Gud ser på dig som ren. Gud ser på dig som om han kigger på Jesus. Prøv at læse Efeserne kapitel 1, og vers 4. Der står nemlig sådan her. Før verden blev grundlagt, har Gud i ham udvalgt os til hvad? Til at stå hellige og uden fejl for hans ansigt i kærlighed. Det skete i frelsen. At du blev sat i Kristus. Der står her nemlig, det er ikke en præstation. Det er ikke nogen elitetropper i menigheden. Det er alle dem, der er i Kristus. Så det er ikke noget, du er i dig selv. Det er noget, du er i ham. Gjort hellig i Kristus. Så er du sat til at stå for hans ansigt hellig, uden fejl i kærlighed. Så når Gud ser på dig, så ser han på dig med røde glas i brillerne. Han ser Jesu blod hen over dig. Du er fuldstændig ren. Du er uden fejl. Der er ingen plet og rynker. hvad er det, der sker så ofte med os, som tager glæden fra os? Det er, at vi går og føler, at vi ikke lever op til. Vi føler ikke, at vi slår til. Vi føler fordømmelses skyld. Vi føler forsømmelses anger. Vi føler ikke, at vi kan det, vi burde. Og så går vi faktisk og jogger os selv helt ned. Og til sidst, så går vi og føler, at alt det der med Jesus og frelsen, det er egentlig heller ikke nogen glædeskilde. Det er nærmest en ekstra byrde. Og vi glemmer, hvem vi er i Kristus. Paulus siger det så tit her i Filippobredet. Hvem du er i Kristus. Det er afgørende for glæden, at du siger, hvem du er i ham. Disciplerne kom glade tilbage til Jesus, står der i Lukas kapitel 10, og sagde selv, ånderne er også lydige. Og Jesus han siger til dem, fedt nok. Cool, guys. Jeg så faktisk, der skete meget mere end de, så jeg så faktisk, satan nærmest faldt ned fra himlen. Og, altså, det, det, var, det var vildt det der, helt sikkert. Cool, cool, high five. Men så siger han, glæder jeg dog ikke over, at ånderne er lydige. Glæder jeg over, at jeres navne står indskrevet i himlerne. Glæder jeg over jeres identitet i faderens øjne, at Gud ser på dig med glæde. Gud ser på dig og fejrer dig. Gud ser på dig og er tilfreds med dig. Så når sønnen står i jordanfloden og stemmen lyder, dette er min søn i dig har i velbehag, så er du i ham. Når de ord udtales, så udtales de over dig. Dette er min datter. Dette er min søn. I ham, i hende har jeg velbehag. Alle andre ryster her, fordømmelsen må ikke blive mere end fem sekunder gammel i dit liv. Det må aldrig tage glæden for en trone. Fordi der er ikke længere fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. For livet, så er lov, har I, Kristus Jesus, sat dig fri fra syndens og dødens lov. Så lad ikke fordømmelsestankerne blive gamle. Lad ikke skyld ruste i dit liv, men skub det væk. Få det af. Få det renset væk. Hvorfor? Fordi du er hellig. Sig lige, jeg er heldig. Jeg er hellig. jeg er heldig. Du er perfekt, perfekt. Du er afsluttet. Du er bare accepteret af din far i himlen. Og der står her til alle de hellige Kristus Jesus. Det er også et kendetegn ved Filipperbrevet. Han siger alle hele tiden. Alle, alle. Han siger det i kapitel 1 vers 4, 1 og 7, 1 og 8, 1 og 25, 2 og 17, 2 og 26, 8 og 21 hele tiden. Så siger han alle, alle, alle. Det er som om han vil understrege, der er ingen forskel. Er du spritny i troen? Du er hellig i Kristus Jesus. Har du været kristen i 10 år? Du er hellig i Kristus Jesus. Har du været ude at danse og hoppe og springe og lavet en masse ting, du fortryder? Du er hellig i Kristus Jesus. Har du simpelthen ødelagt det for dig selv, ødelagt din familie, spoleret en masse ting? Du er hellig i Kristus Jesus. Hvis du er i ham, så er du fri. Og det er en glædenskilde at leve lige der. Amen. Er I klar til den sidste? Så står der her. noget vær med jer, og fred for Gud, hvor far og Herren Jesus Kristus. Den sidste, den handler om påfyldning. Den er glæden i at modtage fra Jesus, og finde din trivsel i ham. Glædens grundlag, glædens fundament, det er noget og fred. Jeg er blevet så glad for den hilsen. Jeg bruger den, når jeg sender messengerbeskeder sms og sms-beskeder og mails. jeg elsker at skrive, noget og fred. Godt lide det. Nåde og fred. Det er sådan symmetriske tvillinger. Og de der to geometriske tvillinger, de hænger sammen. Og det er grundlaget for glæde. Du kan ikke opleve glæde, uden at opleve noget af fred. Oplever du noget, så får du fred. Men du kan ikke få fred, før du finder noget. Nåden kommer først, og når du har erfaret noget, så får du fred. Da vi nu er retfærdige gjort ved tro, har vi fred med Gud. Gud gjorde os retfærdige ved ham, og derfor får vi fred med Gud, når vi har oplevet Nåden, som er ufortjent godhed, ubetinget. Alt, hvad Gud har til os i Kristus Jesus, som han giver gratis og forintet. Når vi har erfaret noget, så får vi fred. Og ven, du får ingen glæde, uden at have fået noget af fred. Så lige så snart du har erfaret noget og freden, så kommer glæden i kølvandet. Når Paulus, som var legalist, som Gud forvandler til optimist, i romerne 14-17, opsummerer, hvilke regler, som han som jeg var hebræer, som der står i Filipperbrevet. Før var jeg hebræer, jeg var lovlærer. Jeg var en af dem, som gik op i detaljerne af loven. Han siger, når alt kommer til alt, Guds rige består ikke i, hvad du spiser og drikker, men i retfærdighed og fred og glæde i helgen. Prøv at lægge mærke til rækkefølgen. Retfærdighed, den får du ved Guds noget, det er frelsen. Når du har faret retfærdiggørelsen, så får du fred. Så snart du har fået fred med Gud, så får du glæde. Så går du i øjeblikket og ikke har glæde Så spørger jeg Hvad har taget din fred? Hvad er det i dit liv der har stjålet din fred? Paulus siger sådan her i Filipperne 4 Og vers 4 glad altid i Herren Jeg siger igen glæd jeg. Lad jeres mildhed blive kendt af alle mennesker Herren er nær. Vær ikke bekymret for noget Men bring alle forhold i jeres ønsker Frem for Gud og pok I bøn og pokaldelse med tak Og Guds fred som overgår al alt forstand Vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus Hvad siger han? han siger, glæde jeg er altid i Herren. Men han siger, hvis ikke I er glade, så prøv lige at tjekke efter med fred. Er der bekymringer? På, 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 på engelsk står der angst. Er der angst, der er kommet ind? Stress? Angst? Uro? Angst? Frygt? Angst? Er der noget, der kommer ind i dit hjerte og dine tanker, og som har taget fokus væk fra Jesus? Så omformuler det som ønsker. Tag og skriv alle dine bekymringer ned, alle dine angst ned. Åh, jeg er bange for ikke at slå til på jobbet. Åh, jeg er bange for min datter, hun ikke lykkes. Åh, jeg er bange for, hvad der sker med mit barnebarn. Åh, jeg er bange for den der diagnose, jeg har fået. Åh, skriv det hele ned. Og så omformulerer du det som ønsker. Så siger du, Gud, jeg beder om. Jeg ønsker det af dig. Og så sker der et mirakel. I den byttehallen, så bytter du din bekymringer, og angst med hans fred. Men freden kommer ikke som sådan en lille sødsuppe, ligesom noget i den kinesiske grill, sussesovs. Den kommer ikke som sådan en lille kasket på hovedet. Den kommer som en fredsbevarende styrke. Hvis du vil have fred i en nation, så jo mere militær der rykker ind, jo mere sandsynlighed for fred. Du kan ikke bare komme ned i et krigshavet og sige, vi vil gerne have fred. Vi er altså 12 fra PRT i Danmark. Vi, vi vil gerne have fred. Og vi slår hårdt. Hvis I ikke stopper nu med at slå hinanden ihjel, så, så sker der noget. Nej, hvis der kommer en militær magt ind og siger, bum, Vi har lige en 7-8 atombombe her, så hvis vi ikke lige markerer Margaret, så boom, Så bliver der ro og fred, ikke? Så er der ikke nogen, der, der, er, ikke nogen, der er sådan en i hovedet. Så er der ro. Og hvem? Når Gud kommer ind i dit hjerte og ind i dine tanker, så kan det godt være, der er stormvær, det kan godt være, der forvirring, det kan godt være, der er uro og angst og depression, men så kommer Guds fred, som overgår al forstand, alle slags tanker, og kan bevære dit hjerte og dine tanker i Kristus Jesus. Og det ord bevare det er et stærkt ord. Det er et stærkt ord, som gør, at du ikke længere tænker flyvske tanker, du ikke længere kommer afsted i alle mulige myllertanker, men du centrerer dine tanker i Kristus Jesus og nåden i ham. Og når nåden kommer ind, så kommer freden, og der hvor freden er, så kommer glæden i kølvandet. Det er som at stå bag på en færd der sejler til Jøtteborg, og så bare stå og se kølvandet. Det er, det er et godt udtryk for, for den glæde, som kommer, når du er sat dig ombord på Jesus som færgen, og bare sejler med freden som motor, så kommer glæden boblende i kølvandet. Så har du ikke fred i dit hjerte, så søg noget i dag. En frisk oplevelse af noget Søg den i dag. Har du ikke glæde, så er det fred, du mangler. Har du ikke fred, så er det retfærdighed, du mangler noget i Kristus. Og læg mærke til Paulus, når han slutter den her hilsen, noget hvad med jer fred for Gud vor far og Herren Jesus Kristus, så er det starten på brevet. Prøv at lægge mærke til, hvad slutningen er. Vers 23 i kapitel 4. Herren Jesus noget hvad med jeres ånd. Det er som om, han starter med at udtale velsignelse, en bøn ind over noget og fred. Hvad med jer alle sammen? For Gud vor far Jesus Kristus. Og når han så er færdig med at sige alt det, han har at sige om glædens kilder, så siger han, Nået være med jer alle i jeres ånd. Så det er som om han siger, alt det I har hørt, og alt det I kan læse i det brev, jeg har sendt jer, det vil give jer noget, det vil give jer fred. Der vil være kraft i ordene. Når så de ord bliver i jer, så vil det forblive jeres ånd. Og derfor er der bare en opfordring i dag, til at tage Guds ord til dig. Hvorfor ikke tage sådan en uge, hvor du læser Filippabred hver dag, det tager 20 minutter. Læs det brev hver eneste dag, og lad Guds ord komme ind i dig, fordi når Guds ord kommer ind, så er det et noget af middel, som formidler noget, formidler fred, og er som en frelsens hjem om dit hoved. Så tag imod Guds ord i dag, læs Guds ord, spis Guds ord, åbn dig for hans ord i Jesu navn. Så den sidste glædeskilde, det er påfyldning af noget, påfyldning af fred, for det fører til glæde. Så tre glædeskilder i Jesus. Og læg mærke til, Jesus tjener, Kristi Jesus tjener i Kristus Jesus, hvor far og Herren Jesus Kristus. Tre kilder, tre oplevelser af Jesus Kristus. I bogen 12.3 siger, I skal øse vand med glæde af frelsens kilder. Hvordan skulle vi øse for frelsens kilder? Hvad var øsesken? Glæde. I skal øse vand med glæde af frelsens kilder. Så vi skal ikke øse med askese. Vi skal ikke øse med religiøse handlinger. Vi skal ikke øse med fortjeneste. Nej, vi skal øse med glæde af kilde, Og han har åbnet kilde for dig i dag. Så bare tag imod fra Jesus i dag. Og i morges, da jeg lige sad og læste i Isaias bog, så kom der et ord, som jeg tror er til nogen specifikt i dag. Og der står et profeti om Jesus i 61. At når han kommer, så kommer herren, han med Hans ånd over sig. Og så står der, at han kommer for at trøste alle, der sørger, og for at give Sion sørgende hovedpynt i stedet for aske, glædens olie i stedet for sørgedragt, og lovsang i stedet for svigtende mod. Der er nogen i dag, som er kommet med svigtende mod. Der er nogen i dag, som er kommet med sørgedragten på, med asken på. Du er i lidelse, du er i svaghed, du er i omstændigheder, hvor du nærmest ikke kan rumme det. Du er så fuld af sorg, men du skal vide, at Jesus kommer. Og så ændrer han din tilstand til lovsang. Fra svigtende mod til lovsang. Han udgyder glædens olie over dig. Så skal vi bede sammen? Jesus kom. Jesus rør os. Jesus møder os. Jesus, vi kalder på dig. Du som er glædens kilde. Du som åbnede for frelsens kilde på korset. Da du blev givet hen af faderen og blev gjort til synd, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i dig. Der åbner du for en kilde, som vi kan øse af med glæde. Og nu beder vi om, at vi kan få opleve og erfare glæden Her der står i apostlenes gerninger, at disciplinerne blev fyldt med glæde og heligånd. Og tak for en hver i dag, som drikker dybdeånden, skal gå fyldt af din glæde. Ikke en overfladisk, følelsesladet, stemningspræget glæde, som er afhængig af hvilket miljø eller sted, eller som man er i, men en ubetinget, stærk glæde, som er din glæde, Gud. Den glæde, som var over dig, Kristus. Du var glæde, salve med glædens olie frem for din lige. Hellige Guds kommer røren, hver som er sulten efter glæde i dag. Det beder jeg med Jesu, navn, med Jesu navn. Skal vi rejse os op nu? Vi skulle egentlig gå til nadvånd nu, men jeg fornemmer, at, at der er nogen her nu, som bare skal møde Jesus og fyldes af hans glæde. Og jeg... Jeg glemmer ikke en gudstjeneste, vi havde på et tidspunkt på sommerkampen, hvor min kollega Anna Sova, som er en gudsbenået bibellærer, han, han gik rundt op foran, og jeg, jeg stod ikke foran, men jeg stod lidt nede bagved. Jeg så bare, han var det, jeg vil kalde beruset af helligånden. Han var virkelig glad. Og, og, og det var en fantastisk oplevelse, som han har fortalt mig om efterfølgende. Han havde mistet sit, øh, sit barn, sin adoptivsøn, Andreas, som... De har haft, jeg tror han var 16 år, da han gik bort til kraften. Og han har været i et mørke, en depression, og så kommer Jesus og møder ham, og han sagde, at det var som et skifte. Det var som et skifte. Det var ikke bare en oplevelse, som rørte ham følelsesmæssigt, det var en oplevelse, som skiftede en sørgetilstand til en tilstand, hvor Jesus kom ind og viste sin magt, og pludselig blev en del af billedet. Pludselig kom Jesus ind i virkeligheden, i hans opfattelse af hans liv, indtil da han ikke kunne tænke tanker, andet end være i mørke. Tanker om håb kunne ikke øh, fange ham. Og jeg tror, der er nogen i dag, som bare vil møde Jesus. Så jer, der er blevet bedt om at være forbedret, at I bare kommer her frem nu og stå frem og være klar. Og så øh, synger vi. Okay. Ja, det er de samme, som er blevet bedt om at hjælpe med nadver, så, så øh, I kommer bare op. Jeg, der skal også hjælpe ved nadveren, I skal også komme op nu og bede. Så er I med på, hvem I er. Så der der ønsker at Jesus skal møde dig er der ønsker at Jesus skal røre dig om det er frelsesglæde om det er glæde som kommer i kølvandet af fred og noget eller det er en glæde som du bare har brug for for at tolke Guds vilje og plan lige ind i de svære omstændigheder du står i så kommer modtag velsignelse hvis ikke du lever glade i øjeblikket så er der et eller andet lig der er en eller anden utæthed i dit trosliv som vi skal have rettet op på i bøn og Jesus han skal vise dig hvad det er om det er den glæde som giver mening tjener glæden, om det er den glæde, som har gør med din identitet i Kristus, eller det er den glæde, som har at gøre med at modtage påfyldning af noget og fred. Bare kom frem nu og modtage velsignelse og lad Jesus møde dig. Lad Jesus røre dig. Lad Jesus åbne for fransisk kilder nu. Så bare træd ud af rækken fra balkongen eller bagved eller fremme her foran. Bare kom hurtigt frem nu. Og så tager vi lige de her øjeblikke, inden vi går til nadvaren og søger Jesus mindelsen, påmindelsen om hans døde opstandelse. Lad os synes, så kommer.